Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu Dan berkata kepadanya Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga Lenyaplah penyakit kusta orang itu Dan ia menjadi tahir Segera ia menyuruh Orang itu pergi dengan peringatan keras Ingatlah Janganlah engkau memberitahukan Apa-apa tentang hal ini Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya. Dari segala penjuru Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Menangis Terseduh-seduh Meraung-raung dengan suara yang keras Tapi bayi ini tidak lapar Sebab si pengasuh Yang masih berusia belasan Baru saja memberinya susu hangat Menggunakan botol dengan dot Dan bayi ini pun berbaring di ranjang yang empuk Dengan kamar yang ber-AC Tangisnya makin lama makin kencang terdengar Dan si pengasuh yang waktu itu sedang menonton TV merasa tidak bersalah Ya terus saja menonton TV Sebab dia bukan ibunya Ibu bayi itu sudah berangkat pagi-pagi benar menuju bandar Demi urusan bisnis menyusul suaminya yang lebih dahulu sudah pergi kemarin malam Si pengasuh akhirnya panas hati Dia lalu beranjak meninggalkan tempat duduknya Dan segera menuju bayi itu Diangkatnya bayi itu Digendongnya Tangisan bayi itu berhenti Lalu diletakkan kembali bayi itu diranjangnya pelan-pelan Dan lalu dia menghidupkan mainan milik bayi itu Mainan lagu Dan si pengasuh meninggalkan ruangan itu untuk kembali melanjutkan acara TV yang sedang disaksikannya dengan seru. Tidak berapa lama tangis dari bayi itu terdengar lagi. Dan kini suaranya makin lama makin keras dan seolah-olah tidak ingin berhenti. Bapak ibu sudah sedari setiap orang. Sedari kecil manusia ternyata 
membutuhkan relasi dengan yang lain. Manusia tidak bisa hidup di dalam kesendirian dan kesunyian tanpa sentuhan, tanpa komunikasi, tanpa perhatian, tanpa kasih. Manusia tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Ada seorang ahli bahkan yang mengatakan manusia lebih cepat mati jika tidak membangun relasi dengan orang lain ketimbang dia harus tidak makan atau tidak minum. Karena di dalam isolasi di ruang tertutup tanpa melihat dunia luar. Dia menjadi depresi dan pada akhirnya berpengaruh terhadap organ-organ penyokong kehidupannya, organ-organ yang penting. Manusia membutuhkan relasi dengan yang lain. Mungkin di dalam hidup kita, kita menjumpai anak yang bermasalah. Di dalam bergaul, dia memilih untuk menjadi anak yang nakal. Mungkin kita melihat ada masalah hubungan di antara pasangan suami istri. Pada saat komunikasi setiap hari yang terjadi melulu berakhir di dalam cekcok dan permusuhan. Mungkin kita juga telah membaca betapa mudahnya seorang kakak membunuh adik kandungnya dengan mencekiknya dan ketika ditanya masih sempat tersenyum-senyum. Kita menghadapi komunitas di mana di dalamnya terdapat pribadi-pribadi yang sakit. Sakit karena sebenarnya mereka mengalami isolasi sejak lama. Ada pribadi-pribadi di dalam komunitas kehidupan kita yang kesepian. Yang membutuhkan suasana. Di mana ada relasi yang sehat. Di dalamnya kesusahan dapat dibagi, kasih diberikan, berangkat dari hati yang memberi. Jika ini tidak terjadi, maka lingkungan tempat kita tinggal dipenuhi pribadi-pribadi yang sakit. Dan mereka butuh kesembuhan. Allah sesuai dengan rencana, sesuai dengan waktunya berkenan. Mengaruniakan kesembuhan Bagi orang-orang yang mau rendah hati Taat dan mau memohon pertolongannya Selain Allah menyatakan kuasanya secara langsung Untuk menyembuhkan, memulihkan manusia Allah juga memakai sarana-sarana Orang-orang yang dipercayakan olehnya Menjadi alat penyataan kuasanya yang menyembuhkan Melalui kesembuhan yang dikaruniakan Allah Setiap orang diajar untuk membangun, memelihara relasi yang sehat Pertama dengan Allah Lalu dengan sesamanya Kesembuhan karunia Allah adalah kesembuhan yang utuh dan menyeluruh sifatnya Kita melihat kesembuhan naaman Seorang pahlawan tentara kerajaan alam Dia mengalami sakit kusta Dan kesembuhannya terjadi karena pertolongan Allah yang dinyatakan oleh Nabi Elisa Tapi selain Nabi Elisa ada juga peran dari seorang anak perempuan Israel yang bekerja di rumah Naaman Peran dari istrinya 
Yang mendapatkan berita itu dari anak perempuan ini Yang lalu menyampaikan kepada Naaman Peran dari Raja Aram Yang lalu dengan lega menuliskan surat diplomasi Oke okay, kamu berangkat berobatlah ke Israel Peran dari para pendamping perjalanan Naaman Yang menyemangati Naaman Begitu Naaman merasa panas hati Melihat cara penyembuhan yang diberikan oleh Nabi Elisa Putusan Nabi Elisa Ada orang-orang di sekitar Naaman Yang memiliki belas kasih kepadanya Kalau kita bertanya mengapa Orang yang saya kasih tidak mengalami kesembuhan Mengapa saya tidak mengalami kesembuhan Maka bertanyalah Apakah ada di dalam lingkungan kita Relasi yang akrab, yang hangat, yang peduli Sebab di dalam relasi yang akrab, hangat, peduli Di dalam sebuah komunitas Pasti berujung pada pemulihan hidup Di dalam kepedulian yang berangkat dari kerendahan hati Pasti ada pemulihan hidup yang disediakan oleh Allah Kalau Naaman bersikuku dengan keangkuhannya Tinggi hati Saat Nabi Elisa memerintahkan dia untuk membenamkan diri di sungai Yordan Ia merasa lebih bangga dengan pemikiran Dengan sungai-sungai miliknya Ia tetap tinggal pada sakitnya Orang yang tinggi hati sulit menerima dan mengalami pembaruan Tapi orang yang rendah hati saatnya akan menerima Pada saatnya dia akan menerima apa yang mendatangkan dana sejahtera Dan itu dialami oleh Naaman Dia sembuh Dan dia melihat kesembuhannya adalah karunia Allah Hanya ada satu Allah kata Naaman dan itu di Israel Orang yang mengalami sakit kusta pada zaman itu mengalami sakit secara sosial juga Orang enggan untuk mendekati mereka Harus ada jarak sebisa mungkin Dan si kusta ini diatur oleh hukum sosial dan juga hukum agama Supaya mereka mengenakan pakaian khusus Dan kalau mereka ada di dekat orang-orang sehat Mereka harus mengatakan najis, najis Sehingga orang-orang yang ada di dekat mereka Mengetahui Dan tidak ikut menjadi najis Karena kehadiran mereka Mungkin kalau zaman sekarang Mungkin ya. Seperti orang yang Sakit AIDS Orang yang merokok ya. Orang yang dianggap sakit secara sosial Dijauhi Ada jarak Nah aman masih beruntung Ada orang-orang yang peduli kepadanya Tapi mungkin juga karena ia punya jabatan penting di dalam kerajaan Arab. Tapi ada seorang kusta yang datang kepada Yesus Dan dia sepertinya tidak punya siapa-siapa lagi Dengan batasan-batasan yang sudah kentara di dalam komunitas Membuat dia tidak bisa bergerak lebih luas lagi Dari segi medis Belum ada obat yang dapat 
paten begitu ya tinggal beli tinggal dimakan dari segi sosial saya sudah katakan tadi terbatas dari segi agama mereka tidak boleh berbakti kebaktian bernyanyi berdoa bersama di dalam lingkungan jemaah bahkan ada banyak orang yang beranggapan bahwa sakitnya itu terjadi karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa secara finansial dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan hanyalah mengemis dan itu pun dari jarak yang jauh jadi orang ini berada di tengah kesendirian dan kesusahan dan dia mengendap-endap memasuki wilayah orang sehat dia berhasil menempatkan diri di dekat Yesus dan setelah di dekat Yesus dia berlutut dan memohon bantuan Yesus mengatakan kalau kau mau kau dapat mentahirkan aku begitu katanya sebuah permohonan yang rendah hati tidak memaksa penuh dengan penyerahan diri dari seorang yang sedang sakit pentahiran ialah izin resmi secara sosial deklarasi bahwa ia dinyatakan sembuh secara total jadi kalau dia mengatakan kau dapat mentahirkan aku Yesus aku sakit kusta aku sendiri sepi butuh juga disebutkan secara sosial Tuhan Yesus tidak enggan hatinya tergerak oleh belas kasihan hati yang melayani sebagai hamba hati yang mungkin marah kalau melihat orang ada di dalam ikatan kuasa yang membebani kehidupannya sehingga ia tidak bisa menjadi seperti orang yang diciptakan segabar dan serupa Allah Yesus bertindak dia mengulurkan tangan yang menjamah orang itu dan berkata aku mau jadilah kau tahir apa ibu sentuhan Yesus itu sentuhan berisiko sebab dengan menyentuh seorang kusta Yesus secara sosial dapat dikategorikan menjadi najis Menjadi tidak suci lagi Tapi karena di dalam Yesus Kita mengamini kehadiran dan kekudusan Allah Justru kekudusan Yesus itu Menyucikan, mentahirkan orang yang sakit kusta itu Orang yang butuh pemulihan secara sosial itu Sentuhan Yesus bukan sekedar sentuhan fisik Sentuhan cinta Sentuhan yang mau terlibat Di dalam kesusahan orang lain Dan kekudusan Allah Membanjiri pribadi yang terisolasi Di dalam hidup Di dalam membawa beban hidup itu Dan seketika itu juga lenyaplah Penyakit kusta orang itu Dan dia menjadi tahir Betapa senangnya Orang ini Kalau dulu Kehidupannya cuma segini Setelah menjadi tahir Jadi lebih luas Ada harapan baru Ada harapan baru Kalau ingat ini saya selalu ingat Kita juga Yang sudah dilepaskan Dari ikatan kuasa dosa 
Tapi lalu Yesus menasihati Ingat jangan kau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun Pergi perlihatkan dirimu kepada imam Persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan Yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka Yesus ternyata ingin agar hak sosial orang itu ditegaskan dengan utuh Dengan menggunakan legitimasi pernyataan komunitas keagamaan waktu itu Sehingga dia dapat bersosialisasi lagi dengan normal di lingkungannya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Yesus menggenapinya Yesus ingin agar hukum Taurat menjadi alat untuk memanusiakan manusia Membangun relasi yang harmonis Sebab dari mulanya begitulah tujuan hukum-hukum Taurat Hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Pergi, periatkan dirimu kepada imam Tapi rupanya orang yang disembuhkan ini melihat ruang lingkupnya kini tidak sesempit yang diharapkan Yesus. Ia malah memberitakan peristiwa itu menyebarkannya kemana-mana. Ini sebenarnya respon yang wajar. Ya. Karena dia sukacitanya tidak dapat dibendung lagi. Ingat ini saya juga kadang malu. Kalau kita yang sudah begitu banyak mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan Justru malah menyimpan untuk kesenangan diri sendiri Dan akibat tindakan si orang yang sudah tahir ini Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota Ia memilih untuk tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi Kenapa Yesus menyepi? Yesus tidak ingin dipopulerkan Sehingga orang-orang yang datang kepadanya punya hasrat kejar kesembuhan fisik saja Tapi lupa berita Injil yang utuh dan lengkap tentang kerajaan Allah Yang sejatinya melampaui kesembuhan fisik belaka Yesus tidak ingin itu Yesus tidak ingin orang mencintainya dengan cara yang salah Seperti seorang anak kecil makan roti isi coklat mesis Ambil saja coklatnya Lepas saja rotinya keenak, gak manis Yesus ingin menghindari hal itu Yesus mengandaki orang memaknai arti Mengikut dia, menyangkal diri, memikul salib, ikut dengan setia Oleh sebab itu dia memilih Untuk tidak terang-terangan masuk ke kota Ia memilih di luar di tempat-tempat yang sepi. Dan rupanya telah terjadi pertukaran tempatnya. Tadinya orang yang kusta dia menyepi, menyendiri. Setelah dijamah Yesus, sembuh, tahir. Dia boleh bersosialisasi. Dan Yesus mengambil tempat si kusta itu. Tuhan kita tahu kesusahan kita Dia merengkuh kita Mengangkat kita Di dalam segala beban kehidupan Dia pernah merasakan Dan itulah bukti Belas kasihan Allah yang menyembuhkan Dan memang penginjil Markus mengatakan Orang-orang juga pada datangnya Walaupun Yesus sudah menyepi menyendiri Tapi tanda tanya besar Maka nanti orang-orang yang datang itu tiga tahun kemudian Ada di dalam kumpulan orang yang meneriakkan Sarikan dia, sarikan dia 
Tidak semua orang sakit di Palestina pada zaman Yesus disembuhkan oleh Yesus. Tapi sungguh karena karya Kristus banyak orang seperti misalnya Rasul Paulus. Yang walaupun mengalami sakit, mengalami rupa-rupa penderitaan. Kalau Bapak Ibu mau ngecek penderitaan dan sakitnya Paulus itu ada di 2 Korintus 11 ayat 24-30. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8 Walaupun Paulus sakit Mengalami penyakit Tetapi jamahan dan sentuhan Kristus Telah membuatnya mengalami pembaruan Budi dan hati Dan oleh sebab itu tadi di dalam pembacaan kita Mari kita memperoleh mahkota yang abadi Melebihi mahkota yang fani Paulus telah berhasil melihat dan menjalani Injil Kristus dengan utuh. Dia mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus. Memberitakan Kristus dengan kerendahan hati dan ketekunan. Tidakkah ini juga adalah kesembuhan? Di tengah dunia dimana orang dipenuhi dosa tinggi hati. Mementingkan diri, kebekuan relasi. Yang dialami Paulus juga adalah kesembuhan dari Kristus Bapak ibu orang yang sakit kusta Yang dijumpai Yesus Bisa saja memiliki suasana hati dengan kita saat ini Kalau kita merasa sepi Seolah sendiri Menanggung banyak beban hidup Saat itu terjadi apakah kita punya kerendahan hati Untuk datang kepada Kristus Untuk datang menjumpai dia di dalam firmannya Untuk datang dengan rendah hati menerima kebenaran kebenaran hidup di dalam firmannya Maukah kita membawa diri kita apa adanya Sehingga Kristus yang adalah bukti belas kasihan alai penyembuhan Menyembuhkan kita itu mengubahkan hidup kita dari yang menjadi apa adanya Menuju menjadi apa yang dapat kita lakukan Sebagai anak-anak yang memiliki hati baru Di dalam berelasi Atau orang kusta itu Bisa saja juga ada di dalam diri anak-anak kita Mereka membutuhkan sentuhan yang Bukan sekadar sentuhan fisik Tapi yang berangkat dari cinta kasih Dari relasi yang menyehat Atau orang kusta itu pasangan hidup kita Yang walaupun sudah bertahun-tahun bersama dengan kita Tapi kita tidak mampu mengenali kebutuhan terdalam Kita merasa cukup enggan bahkan membangun jarak kepadanya Atau orang kusta itu adalah saudara kita sendiri Sekandung Yang kepadanya kita punya apa yang kita bisa berikan saat dia membutuhkan Adakah belas kasihan Allah Yang membarui kehidupan itu Dapat tersarungkan melalui tindakan nyata kita Tuhan yang menolong